0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gracias por haber parado aquí a Plática de Mente. Bienvenido, pásele a su podcast, Siéntese si va manejando con mucho cuidado. Si se va bañando, si está en el trabajo, lo que sea que estés haciendo. Buenas tardes, días o noches. Yo aquí tengo mi cafecito, para mí son las 10 de la mañana. Así que te invito a que escuches este tema. Esta semana tenemos el tema del burnout. Hace una semana con Josué Vargas, si no lo has escuchado, ese podcast... Está súper interesante, es sobreviví a tres derrames cerebrales. Es un tema que tiene mucho que ver con la ansiedad. Parte de la historia de Josué Vargas es su ritmo de vida que tenía antes de su incidente. Y a causa de ese tema dije, voy a desempolvar mi cuadernito y el tema que tengo aquí para desarrollarte. Así que por favor, toma asiento, comenzamos. Voy a traerte a la mesa el síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Bueno, llegaremos a su tiempo. Antes de avanzar al síndrome de burnout hay que aclarar cuestiones como lo que es la ansiedad y el estrés. Es un tema súper recurrente en los podcasts y seguramente si estás trabajando en una oficina ya escuchaste a tus compañeros de que están ansiosos, estresados, ya encontraron técnicas, ya encontraron este, libros, comentaristas... Todo tipo de material acerca del tema, porque es algo súper básico para todas las personas y que dentro de la educación básica no está. ¿Por qué debería estar dentro de la educación básica? Pues bueno, hay que entender que nuestro cuerpo responde de diferentes maneras a muchas situaciones. Y la ansiedad, ¿qué es? Es eso, un mecanismo de defensa a las situaciones que normalmente nos agobian, nos frustran, nos mantienen pensativos respecto a lo que va a pasar. Son situaciones a futuro o un presente corto que, bueno, podrían pasar, pero normalmente no es así. Son situaciones muy caóticas y conflictivas donde nos ponemos en escenarios caóticos y destructivos para nuestra propia persona. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Bueno, ya les hablé de esta parte que es ponernos en estas situaciones y es porque dentro de nuestra mente pues todo gira todo el tiempo y de las personas que sufren, o tienen episodios ansiosos, hay que tener en cuenta de que el ponerse en estas circunstancias no es porque uno quiera, si a ti te pasa es completamente normal, el problema está cuando nos daña existe esta parte donde la mente juega y fantasea y tiene muchas cosas pero hay momentos en los que la mente nos daña, nos hace daño y bueno, nos hacemos daño Cualquier palabrita, cualquier cosa, cualquier, pues sí, situación que tengamos a nuestro alrededor nos puede poner en una situación ansiosa porque nos lleva a sobreanalizar y sobrepensar estas situaciones. Supongamos, te voy a traer un bonito ejemplo de ansiedad. Tú trabajas y, bueno, trabajas en una oficina, tienes que entregar las cosas muy a tiempo y, pues sí, tienes cargas laborales, tienes responsabilidades. Entonces de tus responsabilidades, digamos que mañana tienes una junta con tus jefes superiores, lo que sea, y ya te hiciste ideas de qué van a decir, qué van a responder a lo que tú les digas, te haces este escenario donde todos te van a juzgar, te van a ver por lo que dices, cómo actúas, qué te pones, y es normal, hay que plantearnos situaciones futuras para saber cómo responderlas, es un mecanismo muy funcional para el ser humano, sin embargo, hay problema en el momento en el que la ansiedad te consume. Esa idea ya no es, este, tengo que estar preparado, preparada para lo que vaya a, cont a contestar o preguntar mi jefe, sino que me imagino mil situaciones donde ya me corrieron, ya me gritonearon, ya me hicieron llorar, ya me hicieron sentir mal. Y todas estas ideas son angustiantes. Y en lugar de calmarse o decir, bueno, va, me pueden decir que estoy tonto en mi trabajo, no, se van mucho más allá. Se van al extremo y nos ciclamos en esas ideas. Normalmente nos rompemos ante esas situaciones donde decimos es muy angustiante el ponerme en esa situación. Y en lugar de calmar la mente, la mente sigue y sigue. Tu mente ya se ventó un maratón y tú estás de pie, viendo a la nada, concentrado en tu computadora, en tu teléfono, y tu mente se fue. Y sí, aquí es donde viene la parte del estrés. La ansiedad suele ser un mecanismo de defensa ante situaciones de riesgo y miedo como ya lo dijimos, pero ¿a qué se deben esas situaciones de miedo o riesgo? Al estrés, cuando en este mismo escenario del trabajo tenemos que presentar en esa junta de la oficina un trabajo final, un proyecto súper importante el cual no lo han encargado, se ha caído en nuestras manos y tenemos que hacer lo mejor posible porque es nuestro trabajo. Entonces... Ya estoy estresado, estoy estresado porque es mucho trabajo, porque tengo pendientes en casa, tengo pendientes con familia, tengo deudas, tengo una vida personal aparte del trabajo. Y ahí, en ese momento, es donde empieza la ansiedad, esta carga de labor nos hace caer en situaciones donde nos sentimos incómodos o comprometidos con el trabajo. Hay que definir el estrés como la respuesta natural que todos tenemos al, al exceso de exigencias al cuerpo o la mente. Es completamente válido que tú te sientas estresado por ir a un lugar en específico, estresado por la carga de trabajo que tienes supongamos en físico de bueno sí tengo que cargar todas estas cajas al almacén y ya estoy cansado me siento estresado me frustro y de esto va de la frustración esto es lo que lo diferencia de la ansiedad me siento frustrado me siento cansado agotado física y mentalmente cuando la ansiedad aparece es porque este estrés da pie a una situación de que y qué van a pensar si no lo hago, qué pasa si no muevo todas estas cosas, qué pasa si no tengo una buena presentación, qué pasa si están hablando o cuchicheando acerca de mi vida, entonces ahí es donde entra, esa es la diferencia entre el estrés y la ansiedad, la ansiedad es lo caótico que puede pasar y el estrés es lo cansado que es esta situación, pero van de la mano en muchas ocasiones, hay personas que dicen en mi vida me he estresado pero no dejo de sobrepensar las cosas y me siento cansado, entonces tengo estrés, no, solo tiendes a sobreanalizar las situaciones por la angustia que te pueda crear, esto va muy de la mano a un estrés postraumático. Dentro de la ansiedad se puede cata catalogar, bueno, derivar de varias formas, dentro del área de la psicología clínica tenemos la ansiedad generalizada, y esto nos pasa a todos, son pensamientos e ideas que todos tenemos todo el tiempo, si voy caminando por la calle y siento una pequeña mirada, bueno, Sentí la mirada, la pensé un poco, pero dejé que el pensamiento se fuera. Yo sigo con mi vida, sigo caminando. Las personas que tienen esta ansiedad generalizada tienen esos pequeños episodios, muy cortos, repentinos. Te angustian, pero se pasa. Puedes con ellos. Pero luego pasa a los ataques de pánico. Y cuando los ataques de pánico vienen es cuando la ansiedad ya está a otro nivel. Me empiezo a acelerar con la respiración, me siento con ganas de comer, me siento con ganas de tener tics. Bueno, no es que tengas ganas de tener tics, tu cuerpo tiene que canalizar todo eso y tu cuerpo te habla muchas veces. Tiemblo las manos, camino más rápido, me pongo a pensar en cómo respiro, en cómo camino y esos esos son los ataques de pánico. Puede ir desde respirar muy rápido, muy profundo, mover mucho los ojos, pequeños dolores de cabeza el sentir todas las miradas cuando en realidad nadie te está observando. Y eso es algo muy cierto. Para muchas de las personas que sufren de estos episodios o ataques de pánico, sienten que el mundo los está juzgando y los está viendo todo el tiempo. Y la realidad es que cada persona está tan ensimismada en uno que rara vez llegas a observar o a criticar al otro de una manera tan profunda que tenga que sostener la mirada. Ha pasado, hay personas que critican y juzgan y viven y comen de eso, pero en la mayoría del tiempo si vas por la calle, vas a un mandado, estás en tu trabajo, esto no sucede. Y parte de el calmarnos y encontrar un equilibrio es saber identificar estos episodios y qué los causa. Pero bueno, antes de avanzar a la siguiente parte, hay que aclarar que estos ataques de pánico pueden ser en chiquito, pero obviamente van escalando y hay que saber identificar qué y cuándo se provocan. Para esto, luego se evoluciona a la parte de la, de la hipocondría. Dentro de estas, estos trastornos de la ansiedad, porque es un trastorno completo, se da la hipocondría, donde la ansiedad ha evolucionado a tal punto, se presenta en tal punto, de que leo sobre cualquier cosita, leo sobre cualquier síntoma, y se me viene, se me viene encima, ya lo, ya lo somaticé, ya lo tengo, ya me siento, ya soy. es enfermo que acabo de leer o acabo de ver, o me acaban de platicar, por ejemplo, si tú te identificas con algunas de estas cuestiones, tómalo con calma. Si eres psicólogo, si eres psicóloga, si no lo eres, no te puedes autodiagnosticar. Tienes que verlo desde una perspectiva fuera de y saber identificar qué es lo que sí sientes. No cometas el error de caer en este episodio de... Es que sí, coincido, me identifico completamente, así que soy yo, lo tengo, tengo que checarme. Hay que tomar las cosas con toda la calma posible. Y bueno, esto también, el siguiente paso de esta pequeña escalerita dentro de la ansiedad, hay que saber identificar también el estrés postraumático. Pero, oye, el estrés postraumático yo lo escuché que es para personas que estuvieron en actos muy violentos, cercanos a la muerte, que estuvieron en guerra, que estuvieron, este ahora sí que privados de su libertad y tuvieron episodios súper caóticos, reales y... Quiero aclararles algo, que esto es muy importante dentro de las ansiedades. La respuesta del ser humano posterior con estas ansiedades es porque tiene un episodio de estrés postraumático. Cuando se habla de estrés postraumático hay que entender que las cosas no son tan extremas. Estos términos se pueden usar muy en chiquito. Por ejemplo, mi estrés postraumático podría ser voy caminando por la calle, tengo 8 años y me ladra un perro enorme. Para mis 8 años el perro es enorme, me va a atacar, me va a agreder, me da ansiedad, me da estrés. Entonces corro, respuesta natural, pasan los años, un año, y veo al mismo perro, veo al mismo tipo de perro, paso por el mismo lugar y me causan dolores de cabeza, me da pánico pasar por ahí, me mandan a la tienda y tengo que pasar por ese tramo y ya, ya tengo toda esa angustia en el estómago, en los brazos, en las piernas, en la mente. Y eso, eso es el estrés postraumático. Acabo de pasar por esta situación, grande o chica para tu medida sucedió. Pasa, tengo que pasar por ahí y ahora tengo todos estos, estos pensamientos encima de es que el perro va a salir, me va a corretear, la gente me va a ver, me voy a sentir humillado, me voy a sentir tonto Y ya. Entré en un episodio de estrés postraumático. Mi ansiedad me consumió. Obviamente la ansiedad es una respuesta natural a los miedos, pero el miedo ya es una respuesta natural que nos prevé de situaciones caóticas. La ansiedad dentro de la terapia nos ayuda a revisar cómo respondemos y a qué respondemos. Obviamente el terapeuta nos va a guiar respecto a, bueno, tú tienes esta ansiedad cuando pasas por este lugar, cuando pasas por estas personas... Recordemos, vayamos hacia atrás. ¿Cuándo fue el primer episodio? ¿Cuándo nació este miedo, esta ansiedad y este estrés? ¿En qué momento te empezó a causar un conflicto? Porque el estrés y la ansiedad, recordemos, es una respuesta natural. Tiene que suceder. El miedo también. El problema está en que es tan angustiante y tan agobiante que no podemos pasar por una calle, que no podemos entrar a un salón de clases, no podemos participar, no podemos hacer la cotidianidad. Y está bien, ser reservado y no querer hacer ciertas cosas porque te disgusten. De que digamos, a mí no me gustan los perros, no convivo con perros. Pero no convivo con perros porque me hacen sentir tembloroso, miedo, sudar, tartamudear, temblar, tener tics. Ok, ahí está el problema. ¿Qué es lo que sucede tras todo esto? Y pues sí, después de esta ansiedad también podríamos, bueno, de este estrés postraumático también podríamos encontrar las fobias específicas. Todo este episodio, toda esta situación, nos provocó ahora un rechazo hacia una situación específica. Entonces, eso es lo que se revisa en terapia. Hay que conocer estas cosas, de qué nos sirven, para qué me sirven las palabras ataque, pánico, hipocondría, estrés postraumático, ansiedad generalizada, para conocerme. Para conocerme y reconocer qué es lo que me sucede para el día que yo busque apoyo, el día que yo me sienta muy cansado, si yo me quiero autoconocer, bueno... Le doy una revisión más rápida y mucho mejor para poderme entender. Y esto alivia, créanme. <ríe> El poder conocer y entender todas estas situaciones te alivia, te calma y te da un mejor control de tu día a día. ¿Y esto en qué me sirve? Bueno, aumenta tu calidad de vida, aumenta tu capacidad para poder hacer cosas. ¡Felicidades! Y bueno, ahorita hablábamos sobre esas partes donde tiemblo y tengo estos síntomas. ¿Qué síntomas son del estrés y qué síntomas son de la ansiedad? ¿Cuál es la respuesta de mi cuerpo? ¿Cómo es que mi cuerpo me está hablando sobre esto? Normalmente durante la, los episodios ansiosos o situaciones de ansiedad, pues bueno, tu mente se va al futuro. Ya lo hablamos, me ponen situaciones, escenarios donde estoy en riesgo. Y hay que preguntarnos, ¿de verdad estoy en riesgo? ¿Esto, esto realmente puede suceder? ¿Es factible? ¿Es probable? Porque dejamos que la mente se vaya. Y eso es lo que nos lastima. La mente se va al futuro, sale corriendo. Tenemos temblores, tenemos tics, ya sean estas pequeñas palpitaciones en los brazos, en los dedos. Estar meneando las piernas, los pies, como cuando encuentres un ritmito musical, así, de que lo mueves. También pasa con los ojos. <ríe> Escuché mucho durante la universidad de que, no, pues súper normal que me tiemble, que me palpite el ojo. porque ¿Quién sabe? Es una respuesta del cuerpo al estrés y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque es esta parte en la que algo le sucede a tu cuerpo de lo que visualizas y tu cuerpo te lo está diciendo, pero estás tan ensimismado que no lo sabes detectar. Otro de los problemas son, y esto es de la ansiedad, la gastritis. Estos problemas gástricos donde ya me dieron úlceras, ya tengo dolores, diarreas, tengo tantos malestares en la panza, pero ni he salido a comer Chucherías a la calle, cuido mucho mi alimentación, no sé por qué me pasa esto, ha de ser, ha de ser la genética, definitivamente la genética, sí, es que tengo mucha tendencia a eso, a mí siempre me pasa, no, <ríe> hay que checar y saber identificar las cosas, no digo que no sea por genética, pero también hay que ser realistas y aprender a conocernos, para esto es este material, para que te conozcas, pongas en duda qué es lo que te sucede, y bueno, el estrés, ¿cómo lo siento?, ¿qué, qué me dice mi cuerpo acerca del estrés?, esto va desde dolores de cabeza, mareos, náuseas, no náuseas de estoy enfermo, de la nada empiezas a tener estos síntomas donde el mundo se te mueve, todo gira y no sabes por qué. Pero antes de esos mareos te hicieron este revisar más correos, tienes más pendientes, tienes más trabajo, se te agregaron este, personas a tu clase, se te agregaron nuevos pendientes, nuevos trabajos, se... Iniciaron nuevos problemas en la familia, hay un nuevas deudas, se acerca la fecha de corte, todas estas cosas, ¿no? Donde tú tienes esta situación y dices, sí puedo, pero tu cuerpo dice, ya no, por favor, y tu mente ya te abandonó, ya se fue, ya está cansada y saturada. Lo peor que te podría pasar en estos casos de estrés, pues bueno, hay situaciones de estrés donde la gente se desmaya, tiene colapsos, suele tener derrames cerebrales, es lo que estábamos hablando en el podcast de la semana pasada, si no lo has escuchado te lo recomiendo, de Sufrí, Sobreviví a tres derrames cerebrales. Josué Vargas nos platica un poco sobre esta cuestión de el vivir una vida muy acelerada, demasiado acelerada, demasiado exigente hacia su persona, las condiciones del trabajo, las condiciones de familia, amigos, pareja, todas esas cuestiones hay que saberlas mantener en equilibrio y el estrés es la respuesta de tu persona hacia ti mismo de oye, algo, algo aquí anda mal y hay que ponernos a revisarlo. Y tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Vamos a tener el cuerpo cortado, vamos a tener el cuerpo cansado, vamos a sentir pesar en las piernas, en los hombros, en el cuello, todo el tiempo. Ya pasamos estos mareos, los dolores de cabeza, tú no escuchas, tú no entiendes. Entonces, vámonos más pesados. El cuerpo, durante toda esta exigencia mental y física, se va a bajar, se va a ir para abajo, como si hubieras corrido un maratón en cinco minutos... Se va y se va para abajo. Entonces eso es también algo muy identificable dentro de las situaciones que diferencia el estrés de la ansiedad. Hay que tener en cuenta que si te platico todo esto, ok, ya lo sé, ya identifiqué, ya hice un checklist de lo que tengo. Bueno, ¿qué hago? Hay que saber que el reconocer estas cosas en nuestro cuerpo nos va a ayudar a entender cuándo y cómo suceden. Si es por exceso de trabajo, bueno hay que empezar a delegar o a liberar trabajo, eso de que el trabajo te llega y te llega y te llega y lo quieres sacar para el día y tener el día ya libre para que mañana estés más tranquilo, trabajo siempre va a haber, no importa en qué área, en dónde estés, trabajo siempre va a haber y el trabajo tiene un horario y hay que saber respetar, si tú eres, si tú eres empleado o empleador hay que reconocer que el trabajo nunca se va a acabar, y las exigencias de estos trabajos son lo que hace que la gente se sature. Y con esto entramos al tema del síndrome de burnout. ¿Por qué síndrome? Bueno, porque tiene varios síntomas y características que dañan la salud mental y física de los empleados. Va desde un jefe hasta el empleado de la escala más abajo dentro de nuestro organigrama. Hay que entender que el síndrome sí es un síndrome real. He escuchado muchos comentarios este respecto a que pues ya ahora todos le quieren poner síndrome el trabajo ahora todo les molesta no, es que es real en el 2000 la Organización Mundial de la Salud lo consideró síndrome debido a que llega a perjudicar a tal punto la salud que se empezaron a registrar bueno actos en contra de uno mismo por cuestiones de estrés y ansiedad laboral y esto, esto es real búsquenlo, búsquenlo en mi empresa me dicen que es ponerse la camiseta lo he escuchado también como... Bueno... Síndrome del quemado. El quemado en el trabajo. Cómo evitar que, que tus empleados se quemen. Y sí. Esto sucede. Esto de ponerse la camiseta... Eh, está muy, muy, muy... Muy arraigado en México. En el, en el punto de que... Es de orgullo decir... De que yo me pongo la camiseta por, por mi empleado. Ahorita todos los godines del mundo... Están de que angustiados. Porque los hacen ponerse la camiseta. Y esto es parte del síndrome. Es una... Escalera en cuestión, bueno, un circulito en cuestión de que el empleador le exige al empleado Los empleados exigen entre ellos Ven esta competencia de él, él tiene el mismo puesto que yo y está ofreciendo más Yo quiero ofrecer más también Esta persona ya me alcanzó a lo que estoy ofreciendo, voy a ofrecer aún más Y así, así se van El empleador suele premiar mucho a las personas que se sobreexigen por la empresa Y hay cuestiones en las que te platico Vale la pena desarrollarte en tu área laboral, la que sea. Esto es más de oficina, es realmente el síndrome, por la cuestión de, del ambiente laboral. Pero el que te sobreexijas a ese punto por una meta laboral está bien. Te hace sentir satisfecho, pero no descuides todas las demás áreas de tu vida. ¿Cuáles son esas áreas? La familia, los amigos, la pareja y uno mismo. Y tú dices, es que yo ya me siento realizado con mi trabajo. El exigirme así, el desvivirme por mi trabajo me hace sentir feliz. Ok, pero tu felicidad no debería solamente ser solventada por este aspecto del trabajo. El desgaste en el trabajo no es lo más beneficioso para tu salud a largo plazo. Sí, es cierto, hay que tener un trabajo estable. Y sí es cierto, premian en las empresas mucho a estas personas que se desviven por el trabajo pero hay que dejar de normalizar este tipo de cosas y hay que empezar a reconocerlas. En México en México se tiene, disculpen. Se tiene esta parte de la norma 035, se puso en vigor en octubre del 2019 y es una norma que avala por la salud mental de los empleados. ¿Por qué? Porque es importante medir esta salud mental. Bueno, es demasiado desgastante para muchas personas y muy tóxico, porque a la gente le gusta mucho esta palabra, los trabajos que te sobreexigen a tal punto de desvívete por la empresa, abandona tu, tu familia, olvídate de tus salidas, olvídate de tus amigos, olvídate de ti, pero la empresa está primero. No amigos, esto no es sano, no te va a llevar a ningún lado. Hay desgastes de ansiedad y de estrés en todo esto. Ya les platiqué lo del estrés y el ejemplo de la oficina, bueno, lo vivimos todos los días cuando se tiene un, una mala educación laboral y una pésima educación en cuanto a, los, a las organizaciones. Normalmente, esto debería ser parte del departamento de RH, el mantener el recurso humano, porque a las empresas a veces les olvida que se sostienen a base de recurso humano. Si el de RH ya hizo el evento de Navidad, el del 14 de febrero, Día de las Madres el día del niño, estas cosas el día del padre, pues bueno, es porque es una forma de poder aportarle al empleado que es un ser vivo, que aún existe, que aún vale la pena que tenga sus cosas como comer, divertirse, entretenerse, actividades de ocio, vaya, y bueno, yo necesito actividades de ocio, claro que sí, necesitas tener algo más, tu vida es muy compleja, eres un ser humano complejo, tienes diferentes aspectos de tu vida a cubrir, y la empresa hace es, 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 estas pequeñas cositas de que, ay mira, pusieron mi foto porque cumplo años en, en el periódico mural de la empresa, de que en, en RH hay, te, hay, hay una foto de mí y una velita, un pastel de Fomi qué bonito, qué, qué entretenido eso, eso fomenta mucho esta conexión entre la empresa y los empleados ¿por qué? porque los hace sentir parte de y en esta vida nos sentimos necesitados a formar parte de eso también el sentirse parte de es lo que fomenta el burnout, ¿por qué? porque me premian de una u otra forma, con halagos, con señalamientos de lo que estoy haciendo bien si hago más por la empresa, más allá de lo que me piden porque hago mi trabajo y me dicen, ah, ok, ya está listo, gracias <ríe> mi desvelada de anoche fue premiada con está listo, con ok, recibido bueno, abajo la moral y sí, tú dirás, es que así son las empresas, en todos los trabajos te exigen y así es como son las cosas, siempre han sido así, todos saben que los trabajos de oficina son pesados. Bueno, es que los trabajos de oficina sí son pesados y sí tienes que hacer tu trabajo y sí, el trabajo nunca va a terminar, pero ¿dónde quedas tú como persona? ¿Dónde quedan tus intereses como individuo, tu familia, tus amigos, tú? Lo repito mucho porque hay que dejar en claro esto. No solo es por ti, es por las personas que te rodean. Dentro de una familia, cuando pues padre es el único que aporta y mamá es la que se queda en casa, suele haber estos conflictos de te la vives en el trabajo y pues obviamente saliendo al trabajo pasa con los amigos o pasa con la familia, pasa con mamá, pasa con papá, pasa con, con todos menos en familia. Entonces, todos estos eslabones que son importantes se van desgastando o lo mismo con la familia. La familia hace el reclamo a la persona de que te la vives trabajando, siempre tu trabajo y de ahí en más tu casa, pero mira, para acá ni te paras ni saludas una vez cada tres meses. Eso no se hace, así no son las cosas, suelen suele usar mucho esa palabra. Y pues sí, hay que tener en cuenta de que somos una construcción muy compleja y tener estas cuestiones del trabajo está bien, pero ¿y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te desvives por una empresa, por un trabajo, por un oficio, por una labor que solo es eso, es una labor, es un trabajo Puedes escalar, te puedes sentir satisfecho Sí, y tú, te lo voy a repetir muchas veces Y tú, hay que empezar a valorar estas cuestiones Dentro del síndrome de burnout Está la parte de la ansiedad y el estrés que provocan estas exigencias Y bueno, muy aparte de si trabajas o no Y tienes estas cuestiones de, de ansiedad Hay que ponernos en cuestión de El trabajo me hace sentirme desvivido este me hace sentir agobiado, intranquilo. ¿Qué es lo que sucede? Puede que no estés trabajando y el síndrome de burnout no tenga nada que ver contigo. ¿Por qué entra aquí? Bueno, porque las ansiedades y el estrés laboral llevan a esto. El síndrome de burnout está construido a base pues, de los síntomas de la ansiedad y el estrés. Son ahí. <ríe> Después de la ansiedad y el estrés laboral, sigue el, el síndrome de burnout. Así que. Si tienes estos problemas, te preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para medirme? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Hay que cuestionarnos si estos problemas que tengo, esta angustia por ver a mi jefe, por presentar un examen, por presentar un proyecto, por hacer todo esto, ¿es real? ¿Me van a correr? ¿De verdad es tan caótico? ¿De verdad está sucediendo todo esto? Hay que respirar y tomarnos estos momentos para revisar qué es lo que nos sucede. Ya te hablé de síntomas corporales. ¿Qué te dice tu cuerpo acerca del estilo de vida que llevas? ¿Casas en el síndrome de burnout? ¿Tienes algún episodio de ansiedad generalizada, ataque de pánico? ¿Te consideras hipocondríaco? ¿Tienes alguna cuestión que digas, va, esto podría ser estrés postraumático porque siempre que paso hacia esa tienda y veo a esa persona, veo a la señora en la tienda y de niño me trataba así o hace unas semanas me dijo así, así, me hace sentir esto. ¿Dónde estoy en todas estas situaciones? Todos buscamos y necesitamos estabilidad en nuestra vida. Ponerle nombre a las cosas que nos suceden nos va a hacer sentir más tranquilos respecto a todo esto. Puedes escuchar podcasts, puedes escuchar películas, puedes ver, bueno, escuchar canciones, ver películas y ves a la gente de que súper caótica. Y aquí te va el ejemplo dentro de las películas, la del diablo viste la moda. Si no la viste, mira, película hermosa, gloriosa. En la película del Diablo Viste la Moda, te lo ejemplifico, aparecen varios personajes y la protagonista, Andrea, o sí, Andrea, Andy, eh, esta persona que cae en un nuevo trabajo con Miranda, que es este pues la señora súper importante, súper exigente, que le pide a todos que se pongan la camiseta. Y no lo dice porque este, te lo pida, te pido que hagas más por la empresa, no, te lo exige de una manera indirecta. Está la compañera, que es Emily, que se desvive por por Miranda, Andrea sale tarde, le exigen mucho en su trabajo ni siquiera le gusta y al, bueno, al principio de la película y tiene otros compañeros el, el, el señor de los lentes Nigel, Nigel le comenta que este, aquí hay gente que le encanta la moda, que está y que vive que lo hace, no, no solo hace su trabajo como lo hace Andrea, ellos viven por este trabajo, entonces Andrea entra en esta reflexión de si sí, voy a vivir por este trabajo, de verdad no, no voy a hacer mi trabajo voy a vivir mi trabajo, se exige, Miranda la empieza a reconocer, ella se empieza a sentir mejor, se empieza a vestir de otra forma, a tener otras actitudes y se siente feliz, sus amigos la juzgan, se aparte de sus amigos, se pierde la fiesta de su pareja, se empieza a perder eventos de sus amigos y a pesar de que les llega, les llega a llevar regalos, este entran en este conflicto de Estás viviendo demasiado por tu trabajo y nosotros, ¿qué? Andrea está en la situación de que estoy viviendo un trabajo donde me siento plena y ustedes no me apoyan. Bueno, hay gente que dice que apoya mucho la postura de Miranda y no está bien. Lo que sufría Andrea no estaba bien ni por parte de, de su empleadora ni por parte de sus amistades. ¿Por qué? Su novio, Nat, le exigía demasiadas cosas al punto de la pareja de tu trabajo es más importante que yo. Y si para, Miran, si para Andrea era más importante su trabajo, pues bueno, era su decisión. Si Nat no aprobaba o no apoyaba estas cuestiones de pareja, pues bueno, tendrían que replantearse qué cuestiones están pasando ahí, qué, qué sucede. Si Andrea se sentía muy obligada al principio a hacer las cosas y menospreciada por Miranda, ahí no era. En un trabajo te tienen que tratar con dignidad y tienes que saber identificar dónde sí y dónde no. La película es muy rápida y los procesos humanos son muy complejos, la película es muy buena, te enseña varias cosas dependiendo de qué perspectiva lo veas, no hay buenos ni malos, pero si hay personas que no respetan a la protagonista, ni la empleadora ni los amigos, y lo mismo, Andrea tampoco respeta la perspectiva de sus amigos y tampoco, bueno, y se deja abusar por la parte de la empleadora, hay que saber identificar esto. Si te identificas con algún personaje de esta película, ojo, hay que empezar a checarnos. Hay que empezar a ver qué nos sucede. El arte de las películas, de la música, del podcast, interpreta perfectamente mucho de la vida. Y aquí estamos para platicarte muchas de las cosas. Para que a ti no se te olvide que tú eres una persona que se merece estar tranquilo, que merece estar en paz, que si tienes episodios de ansiedad y de estrés, hay que saber identificarlos. Y lo mismo con el síndrome del burnout. Tenemos otro podcast, otro capítulo muy interesante, te invito a verlo. El diario emocional es una herramienta perfecta. Y si no te gusta hacerlo así tan formal, te recomiendo una técnica que <ríe> no patenté ni es mía realmente. Es más como algo muy práctico que dije, va, ah, pues funciona. Si tú tienes un grupo de amigos y puedes platicarles las cosas, eh, está bien que puedas compartirlos con ellos, que puedas platicarles las cosas, pero platícatelas a ti. Reconocete contigo mismo, ten esta conversación contigo. ¿Cómo? Haz un grupo de WhatsApp con un hermano, una mamá, un amigo, quien sea. Y luego lo sacas, le dices, ah, es que necesita un grupo donde dejar las cosas. Hay gente que ya hace esto y lo hace como agenda. O como un banquito para guardar sus memes, guardar videos, que después va a escuchar, cosas así, ¿no? Entonces. Te pediría que este pequeño ejercicio lo tengas así. Haces tu grupo. Sacas a la gente. Empiezas a enviar ahí las cosas que necesitas para ti. Decir, hoy me sentí así, me sentí cansado, me sentí angustiado, pasó esto, volví a pasar por aquí, me volví a sentir así. Y nos reconocemos, empezamos a conectar con nosotros mismos. Cuando te sientas más tranquilo, dejando pasar un par de horas o días entre esos mensajes, escúchalos. Y si tienes mensajes de hace seis meses, escúchalos. Encuentra las diferencias, encuéntrate, reconócete entre esa persona de hace seis meses y la de hoy Esto va a ser una técnica súper estupenda Para que te puedas reconocer y muy práctica Por la cuestión del teléfono Así que nos vamos con lo último Hay que entender que por tu trabajo No se va a acabar el trabajo Las cosas no van a dejar de ser No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor Ni lo que piensan las demás personas Solo puedes controlarte a ti Mantenerte en calma a ti Sentirte tranquilo tú Porque te lo mereces hay que conectar con nosotros y entender y reconocernos y ponerle nombre a esas cosas que nos pasan de día a día. Y así vamos a poder estar más tranquilos el día de mañana. Una vez reconocidas las cosas, las cosas empiezan a sanar. Si sientes esta ansiedad, este estrés en un área fuera de lo laboral, fuera de cualquiera de esas cosas que estuvimos comentando y es, por ejemplo, por pertenecer, hay que recordar que las redes sociales fomentan mucho esta ansiedad. Luego traeré un podcast sobre las ansiedades en las redes sociales, esto es más hacia la vida laboral y pues para conceptos básicos. Hay que entender que si nos sentimos ansiosos por pertenecer y nos sobresforzamos por pertenecer y eso nos da estrés, es, es otro ejemplo. Hay que saber identificarlo. Si te sientes agobiado, triste, te sientes cansado, te sientes con agruras, con gastritis, con problemas en la pancita, problemas en el cuerpo, de que me siento todo cansado, me pesan los hombros, el cuellito me duele, las piernas, no hombre, me explotan. Vamos a reconocernos. Y con calma podemos ir avanzando. Te dejo esta herramienta, la del grupo de WhatsApp. Te mando un saludo, donde sea que estés. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te recomiendo otros que ya hemos subido. Y muchas gracias. Te agradezco de antemano por estar aquí. Bueno, ya no es de antemano. Te mando un saludo y recuerda, nos ayudas mucho compartiendo este material, tenemos la página de Instagram donde te vamos a poder escuchar y aquí mismo en este podcast también puedes contestar, tenemos ahí abajito un cachito de preguntas donde lo puedes hacer directamente, si no te esperamos en correo o en la página de Instagram de Cultura de la Mente. Te mando un saludote.